0: Welkom op de nieuwe podcast van De Nieuwe Tijd. Welkom bij maandagavond nummer 22, die als titel heeft Hoe gaan we dit uitleggen? Dat is dezelfde titel als het eerste boek van Jelmer Mommers, klimaatjournalist, bij De Correspondent. Hij was de gast op deze allereerste maandagavond van het nieuwe seizoen en Rebecca de Wit interviewde hem. Maar dat hoort u niet op deze podcast, dat had u live moeten meemaken. U hoort wel zijn tekst die hij schreef, net als nieuwe teksten van Freek Vielen, daar ben ik, en Suzanne Grotehuis. De muziek is van Teletekst. Soms kleed
1: ik de stad uit, gewoon om te kijken. Geen huizen, gebouwen, het asfalt, de stoep en de paaltjes. Hijachtige vlakten, met weerszijden struiken of bomen. En een rondspringend konijntje Soms kleed ik de stad uit gewoon om te kijken We kleuren de wereld als een kleurplaat Het plein met de lijnen is een zandplaat Er is vol op ruimte Soms kleed ik de stad uit dit is mijn bed, ik mag hier bouwen, wat ik wil, ik drijf. Heuvel na heuvel, een onstuimig wolkendek. Mijn donsdeken gaat door een witte stad. Soms breekt de straat af het asfalt, de stenen... De stoep en de kauwgom op de tegels, de strepen van het zebrapad. Spreek ik de straat af, er stroomt een rivier. Je kunt erin baden. Dit is mijn bed. Ik mag hier bouwen, wat ik wil, ik drijf. Heuvel na heuvel een onstuimig wolkendek met donsdeken gaat door een witte stad. Via een opening stroomt het zeezoute water de huizen in. De stad is geen stad, is een leeg wit veld. Ik zie open water. Het plein met de lijnen is een eiland. En we mogen slapen. Soms wist ik de stad uit. Geen auto's, de mensen op stelten, rusten uit op de daken. Dit is mijn bed. Ik mag hier bouwen wat ik wil. Ik drijf. Heuvel naar heuvel, een onstuimig wolkendek Mijnt ons deken schaats voor een witte stad Via een opening stroomt het zeezoute water de huizen in De stad is geen stad, is een leeg wit veld
2: Ik ben Jomer van de correspondent van het boek, uh, waar de avond zijn naam aan ontleent. Ik uh, was vanochtend bij de blokkade van Extinction Rebellion in Amsterdam. Hadden jullie daarover gehoord? Ja. Was er hier in België ook een? Oké. Okay. Nou, ja, er waren er dus in verschillende steden waren dit soort blokkades. Uh, verkeersaders werden bezet door activisten. En in Amsterdam was het bij de stadhouderskade vlakbij het Rijksmuseum. Daar streken ongeveer 400 activisten neer... nog voordat het dicht werd. Met spandoeken en trommels... en eisen aan de overheid. En toen ik erbij kwam... had de ME... dat is de mobiele eenheid... een soort van zware jongens van de politie... had die demonstranten al omsingeld. Er waren politiepaarden... en ordehandhavers die pottenkijkers wegstuurden. Ik zei dat ik van de pers was en vrij moest kunnen bewegen, waarop een handhaver zei, nu even niet. <lacht> Juist nu, zei ik, altijd. Hij antwoordde dat ik vooral door moest lopen als ik de ME over me heen wilde krijgen. Daar was ik niet op voorbereid. Er werden op dat moment ook al mensen gearresteerd en ik moest vanavond hier zijn. Dus ik dacht, ik kan vast op jullie begrip te rekenen als ik zeg dat ik me heel braaf heb gevoegd. Dat ik mijn rebelse inborst even heb geparkeerd. Ik bleef achter een lijntje staan, sprak nog wat mensen, maakte nog wat foto's en ging naar huis. En toen ik omkeek, zag ik al die politie die die activisten had omsingeld. Het was stiller geworden onder een lage herfstzon. Het zag er tegelijkertijd heel vredig en heel dreigend uit. En ik kreeg een sterk gevoel van, als dit maar goed gaat. En dat gevoel heb ik de laatste tijd wel vaker... Ik had het ook toen ik die speech van Greta Thunberg zag, die speech die ze in New York gaf in september. Ik was eerst ontroerd door haar woorden en daarna dacht ik, als dit maar goed gaat. Want Greta was onverzoenlijk. Ze zei tegen wereldleiders, we will never forgive you. Als zij, die wereldleiders, zouden nalaten te doen wat nu nodig is. We will never forgive you. Als ze de rechten van toekomstige generaties met voeten zouden blijven treden. Als ze deze cruciale jaren verspillen die we nog hebben om de opwarming te beperken. We will never forgive you. En ze zijn een paar keer furieus. How dare you? Hoe durf je zo laks te zijn? Zo laf. How dare you? Later uh, hoorde ik een anekdote van een vrouw die op de dag van massale klimaatprotesten niet zo lang geleden op een borrel stond met wat ze zelf beschreef als een slordige greep uit de bekende pot... met beslissers van de Hollandse economie en politiek. En na een korte survey, schreef ze mij, ze mailde me dit verhaal... bleek een groot deel van die groep nog nooit van Greta gehoord te hebben. Een flink deel wist niet dat er die dag een klimaatmars was. En een leeuwendeel verklaarde zo ballorig geworden te zijn... van al het gezeik over het klimaat... dat ze niet alleen wilde roken op het balkon maar dat men ook aan blok een zo groot mogelijk biefstuk wilde gaan eten... bij het restaurant vlakbij. Letterlijk. Ja, keerde de ambtenaar tegen de ondernemer. Ik ga met je mee. Precies wat jij zegt. Precies dit. En de directrice van het debatcentrum riep dat we het nu wel hadden gehad met het moralisme. We mochten al niet meer snuiven, niet meer naar Bali... en er kwam dan nu ook nog die dood, doodenge asperger bij, haar woorden... Die ons ook nog toesprak als een kleuterjuf. Het was tijd om onze vrijheid weer terug te eisen. De satirische website De Speld plaatste eerder dit jaar een artikel. Tips om te voorkomen dat ze je vlees afpakken. <lacht> het begon zo. Ze komen je vlees afpakken. Mensen die zeggen dat ze het milieu of je gezondheid belangrijk vinden. Maar ook mensen die zeggen dat ze je vlees heel zielig vinden. Hoe zorg je ervoor dat, je niet, dat ze niet bij je vlees kunnen? Hier zijn tips. De, de eerste tip in het rijtje. Eet al, uh, eet al je vlees snel op. Eén manier om te voorkomen dat, je, dat ze je vlees afpakken, is het allemaal snel op te eten. Knappe jongen die aan je vlees komt als het in jou zit. De tweede tip. Praat niet te veel met andere mensen. Ze komen steeds vaker met argumenten om je vlees af te pakken. Soms zeggen mensen daarmee dingen waardoor je je vlees niet eens meer wil. Daarom moet je niet met ze praten. Op die manier krijgen ze namelijk alsnog je vlees en dat moeten we niet hebben. Ja, goed, Er waren nog drie tips. Ik zou zeggen zoek ze op. Mijn punt is een beetje dat klimaatactivisme weerstand creëert. Mensen krijgen het gevoel dat ze iets wordt afgepakt. Dat hun vrijheid wordt ingeperkt. En daar wil ik het over hebben. Het gaat niet altijd op de manier die ik net beschreef met die... Anekdote van die directrice op die borrel... maar die weerstand is er volgens mij wel steeds. In de woorden van mijn collega Arjen van Velen in een stuk recentelijk... hoe vaker je de apocalyps krijgt aangekondigd... hoe vaker je hoort dat jij je leven moet aanpassen... hoe sterker de behoefte groeit om de zware last van je schouders te smijten. En ik begrijp het. Ik begrijp het echt. Want wie de feiten van de klimaatwetenschap vertolkt... zoals bijvoorbeeld Greta dat doet is bloedirritant. Want het klimaat heeft een hele harde logica... waar wij mensen maar moeilijk mee kunnen omgaan. De opwarming die wij nu veroorzaken... is onomkeerbaar, althans op menselijke tijdschade. De ijskappen die nu verdwijnen, komen niet meer terug. De oceanen die verzuren door onze CO2... blijven de komende eeuwen zuur. Het koraal dat afsterft, blijft dood. Wij kunnen geen maatregelen nemen om dat weer terug te draaien... om het ijs weer te laten aangroeien... om de zee en het land weer te koelen om de verzuring van de oceanen te keren en de koralen nieuw leven in te blazen. Met andere woorden, het klimaat onderhandelt niet met ons. Het reageert maar op één signaal en dat is de concentratie van CO2 in de atmosfeer. Zolang wij blijven uitstoten, stijgt die concentratie. En zolang die concentratie gevaarlijk hoog is, zoals nu, wordt en blijft het warmer. Er zijn dan mensen die op dit punt van het verhaal hopen op een soort van technologische fixes, quick fixes zodat we dit allemaal kunnen oplossen. Maar ik verzeker je, er is geen quick fix voor een mondiale jaarlijkse uitstoot van 41 miljard ton CO2. Die uitstoot werkt door en die achtervolgt ons nog eeuwen. Moet je nagaan hoe onmenselijk dit probleem is. We zijn het niet gewend om met dit soort problemen om te gaan. Als ik vandaag iets gemeens zeg tegen mijn moeder... dan kan ik daar morgen mijn excuses voor aanbieden of een bos bloemen brengen. En dan is het hopelijk weer goed. Maar het klimaat heeft geen boodschap aan zulke logica. De damkring is het collectieve geheugen van onze uitstoot en vergeet niets. En dat is ook de reden dat door de politiek gestelde klimaatdoelen door de wetenschap altijd worden verteld, vertaald in dictaten. Als je bijvoorbeeld het doel stelt dat je de opwarming tot anderhalve graad wil beperken, wat wereldleiders zeggen te willen, dan moet je in 2030 mondiaal de uitstoot halveren. Doe je dat niet, dan wordt het warmer dan het doel wat je had gesteld, die anderhalve graad. Onverbiddelijk. Greta Thunberg is een van de mensen die deze feiten, deze logica beheerst en vertolkt. En dat maakt haar een hele dankbare pispaal. Voor de mensen die nog niet, of überhaupt niet, van onverbiddelijkheid houden of van strengheid. En dat zijn er nogal wat. Ik heb wel het gevoel dat steeds meer mensen begrijpen dat er iets heel ergs aan de hand is. Dat steeds minder mensen zichzelf nog kunnen wijsmaken dat het allemaal wel meevalt. En dat steeds meer mensen doorkrijgen dat er echt iets moet gebeuren. Maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat het precies dit proces is... dat ook een gigantisch verlangen naar onschuld voedt. Een verlangen naar zorgeloosheid. Naar een tijd dat wij met z'n allen nog niet schuldig waren aan het onomkeerbaar veranderen van de aarde als die tijd er ooit is geweest. Eén van de jassen die dit verlangen aantrekt, is ontkenning. Er zijn verschillende soorten ontkenning. Je hebt oldschool ontkenning van de feiten over klimaatverandering. En dat is steeds zeldzamer. Zoals er ook steeds minder mensen zijn die geloven dat Elvis nog leeft. Dan heb je ontkenning van de gevolgen van de opwarming. Zoals wanneer een hovenier uitgedroogde planten weer groen spuit... Tijdens de hete zomer van 2018 kwam er een hovenier in het nieuws die dat deed. En toen ik daar meer over ging lezen, kwam ik erachter dat in Amerika... meerdere bedrijfjes geld verdienen met het groenspuiten van geel gedroogde gazons. Ja, Ik wou zeggen, ja, precies. Ja, dit was, ja. Dank je, Freek. Ja. In Amerika verdienen dus meerdere bedrijfjes geld met het groenspuiten van geel gedroogde gazons. Dit type ontkenning is bizar en niet vol te houden, want uiteindelijk bleekt, uh, breekt die klimaatontwrichting hier altijd doorheen. Planten die je groen spuit gaan natuurlijk alsnog gewoon dood. En er is nog een derde type ontkenning. Je hebt ook de ontkenning van de consequenties van kennis over het klimaat. En die is heel wijd verbreid. Je ziet het bij mensen die wel de feiten over de opwarming accepteren, maar niet wat dat dan betekent. Namelijk dat we én moeten stoppen met vlees, en moeten stoppen met vliegen en de, benzinedeur de, de auto de deur uit moeten doen, en ons huis verbouwen, en de gasleidingen vervangen, en de industrie ombouwen, en minder spullen kopen, en, 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 enzovoort. En dit laatste type ontkenning, dat is nu aan het sneuvelen. Maar voordat het verdwenen is, maakt het nog heel veel kabaal. Is dit dan ook op te lossen? Kunnen de mensen die pleiten voor klimaatactie ook voorzien in het verlangen naar zorgeloosheid, in onschuld? Ik vrees het niet, daarvoor hebben we het helaas al te ver laten komen. Het is nu al een, ruim graad, een ruime graad warmer dan voordat wij fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. En wij kunnen de opwarming hoogstens nog beperken en ons zo goed mogelijk aanpassen aan de gevolgen. Maar ik heb wel een paar ideetjes om mensen mee te krijgen om de weerstand wat te verzachten. Eén daarvan is het benoemen van de vele voordelen van een omwenteling. Ja, die gaat veel geld kosten, veel onrust veroorzaken. Maar we kunnen ook een gigantische buit binnenhalen. Een minder overhitte planeet die aangenaam leefbaar is voor onze kinderen en andere soorten. Schonere lucht. Nieuwe vormen van welzijn die niets met consumptie te maken hebben. Geen oorlogen meer over olie. Minder conflicten om schaarse grondstoffen en water. Een stabiele en betaalbare voedselvoorziening. Een leven voor de mensen die zich niet kunnen weren tegen de gevolgen van de toenemende hitte. Als we een duurzame omwenteling doorgaan ligt dit allemaal in het verschiet. Dat betekent ook dat de verandering die nu eindelijk op gang komt geen opoffering is. Dat al die dingen waar we dan mee stoppen geen beperking zijn van onze vrijheid maar juist een verrijking ervan. En volgens mij kunnen we mensen best meekrijgen als er leiders opstaan die een goed verhaal vertellen. En als die leiders het lef hebben om burgers te betrekken bij de vormgeving van het beleid dat er nu moet komen. Een manier om dat te doen is burgerpanels instellen. Dat zijn panels waaraan door de loting geselecteerde dwarsdoorsneden van de bevolking de kans krijgt om zich over een onderwerp te buigen. Die kunnen zich verdiepen, die kunnen experts horen en vervolgens kunnen ze beleid voorstellen. En als we de omwenteling zo inrichten dan zal er volgens mij meer draagvlak zijn om te doen wat nodig is. Volgens mij moeten we verder niet weglopen voor de schuld en de verantwoordelijkheid. Of voor het woord moeten, dat ik de hele tijd gebruik. Het woord waar zoveel mensen een hekel aan hebben. Ik denk dat we moeten leren, van het woord, uh, leren houden van het woord moeten, omdat er niks anders op zit. Wij mensen zijn nu machtige beestjes. Machtig genoeg om het klimaat te veranderen en de samenstelling van de zeeën en de talrijkheid en verscheidenheid van andere beestjes die hier leven. De macht die wij hebben, moeten we nu gebruiken. En dit kan best een interessante tijd worden als we niet wegkijken, als we erbij blijven, als we alles wat er nu kapot gaat en alles op het punt en alles wat er nu op het punt staat om op te bloeien goed in het vizier houden. We leven in een tijd waarin we tegelijkertijd een oud systeem moeten afbreken en een nieuw systeem moeten opbouwen. Dat vereist dat we bepaalde ideeën vaarwel zeggen en andere cultiveren. Vaarwel tegen het idee dat we het gevecht tegen klimaatverandering kunnen winnen. Dat hoor je nog steeds heel veel mensen zeggen. Dit is een gevecht, we gaan winnen. Maar dat is geen, volgens mij is dat geen eerlijke voorstelling van hoe het is. Dit is geen kwestie van winst of verlies. Het is geen kwestie van alles of niets. Het is niet de klimaatdoelen halen of met z'n allen verzuipen. Het gaat, zoals ik het net al zei, om het beperken van schade... en ons zo goed mogelijk aanpassen. En Volgens mij moeten we onverstoorbaarheid cultiveren. Doorzetten met die verduurzaming... Ook als het steeds warmer wordt en de gevolgen van de opwarming zich steeds duidelijker manifesteren. Doorzetten omdat een wereld die twee graden opwarmt veel leefbaarder is dan eentje die drie graden warmer is. Wat we moeten cultiveren is het soort volwassenheid dat grenzen accepteert. Kijk, ik vind het klimaatprobleem ook superkloten En ik heb ook heel wat uit te leggen aan mijn kinderen me laten vragen waarom ik niet mijn hele leven overhoop gooide. Waarom ik bijvoorbeeld afgelopen weekend met een benzineauto en vrienden naar... Uh, beneden Parijs ben gereden om daar te klimmen. Op een eeuwenoude uh, verzameling rotsen die daar waarschijnlijk in een ijstijd zijn achtergebleven. En daar gingen we gewoon voor de lol heen. En waarschijnlijk zal ook ik de vraag krijgen waarom ik niet iets meer zoals Greta was toen het nodig was. En ik vind het best een moeilijke, want ik weet eigenlijk niet ook precies in hoeverre we allemaal zoals Greta moeten worden. In hoeverre we die ijzeren logica van het klimaat leidend moeten maken. En hoe we het dan nog leuk houden. Maar wat ik wel vrij zeker weet is dat extra biefstukken eten omdat je je persoonlijk genaaid voelt door de onverbiddelijkheid van het klimaat niet helpt. Ik heb de relatietherapeut Esther Perel wel eens horen zeggen dat jonge ouders een pact moeten sluiten. Ze zeggen tegen elkaar ik zie je over twintig jaar als de kinderen uit huis zijn. Dat is natuurlijk behoorlijk overdreven hoop ik. Maar ik stel me voor dat er een kern van waarheid in zit. Omdat kinderen een tijdje lang alles overheersen. En omdat dat ook heel erg de moeite waard is. Nu is het klimaat het maatschappelijke thema dat een tijd lang alles gaat overheersen. En misschien is het niet zo gek om nu een maatschappelijk pact te sluiten. Dat we de komende decennia alles op alles zetten. En erop rekenen dat we tegen heel wat hobbels zullen oplopen. Dat we altijd te weinig doen. En toch doen wat we kunnen omdat het de moeite waard is. En dat we elkaar daarna weer zien.
1: Ik kan weggaan, maar ik blijf. In mijn hoofd ben je dicht bij mij. Ik wil dat iemand me vervangt. Is dat de hemel die zo laag houdt? Niemand let op, elk moment. Ik verdwijn zodra je me kwijt bent. Hoe gevaarlijk, hoge vlucht. Zo verdwaald was ik in de lucht. Raak de hemel en ik val grond is hard, maar dat wist jij al. Ik kan weggaan, maar ik blijf. In mijn hoofd ben je dicht bij mij. Wil dat iemand me vervangt? Is dat de hemel die zo laag hangt? Laat ons wachten op een storm in het open veld. Laat ons wachten op een storm in het open veld. Laat ons wachten op een storm in het open veld. Laat Storm in het open veld lijkt ze triester, ze is mijn priester. Ik ben niet ziek maar ik huiver van haar. Ze bekeert me, ik ben triester zonder haar. Raak. De hemel aan, we zullen levend gaan, we komen
3: aan. Ja, dus uh, ik was een keertje uh, kreeft met friet aan het eten, uit een plastic bakje met een plastic bestekje en wijn in een plastic bekertje. Terwijl ik uitkeek over de zee en dacht, eh, wat heerlijk. Normaal ben ik ietsje strenger voor dit soort situaties, maar ik had het echt verdiend. Ik was bezig uh, een maand lang een monoloog te spelen op een festival. Het Fringe Festival, blijkbaar het grootste festival in Europa, 40.000 artiesten met zo'n 5.000 voorstellingen. En om dus vooraan te kunnen staan in het centimeters dikke programmaboekje, uh, heten heel veel shows a ah, bit of Shakespeare, <thest> a ah, night to remember enzovoort. <Becca> <laughs> And, so And it was all great, amazing, so funny. What's your Twitter? Adorable. It's so annoying. One star, five stars, brilliant, pointless. What's her point? Awful, awesome, loved it, my favorite. En ik had er al 22 gespeeld, nog 6 te gaan. Vijf, vier, drie, twee. En vlak voor de laatste show nam ik op een voormiddag de trein naar zee. Weg van die bubbel, de drukte, de flyers die niemand aannam en die nu in de regen langzaam zwaar werden op straat en uit elkaar zouden vallen. En nu zat ik hier. He, met die welverdiende, gegilde kreeft. Terwijl ik uitkeek over een stormachtige zee... met in de verte een gigantische besneeuwde rots. Een be besneeuwde rots. Het, het leek echt... Het Topje van een, een berg, de Mount Everest of zoiets. Iets wat boven het water uitstak. Wat gek, dacht ik. Een besneeuwde rots in augustus. En ik vroeg aan de man die daarnet mijn kreeft had gegrild, waarom er eigenlijk sneeuw op die rots lag. Zo koud, was het toch niet? En hij keek me bezorgd aan, omdat ik duidelijk niet goed bij mijn hoofd was. Snow, no silly, it's shit, zei hij. Die rots bleek namelijk een vogelreservaat, een van de grootste ter wereld... en die dikke laag sneeuw die ik zag was honderden jaren opgestapelde poep. Het witte goud, weet je wel, zei hij. The white gold. Ja, glimlachte ik, terwijl ik natuurlijk geen idee had waarom hij die kak nu zojuist goud had genoemd... en of ik hem en zijn Schotse accent überhaupt wel had verstaan. En dus googelde ik, shit, comma, the white gold... En toen naast uh, de bestseller Get Your Shit Together uh, vond ik het boek, ook in e-book verkrijgbaar voor 2,99, The White Gold uh, van Bill Bryson. Enorme aanrader trouwens. En ik las dat vogelpoep een hele tijd lang het meest waardevolle product ter wereld is geweest. Dus waardevoller nog dan goud of peperbollen of ijsblokjes. Uh, ijsblokjes uh, werden voordat er een diepvries was, uh, voordat er dus een industriële revolutie had plaatsgevonden, in gigantische blokken uit gletsjers in Canada gesneden. En dan in boten verscheept naar Engeland, waar het nog voordat het gesmolten was, in stukjes werd gehakt en dan op de markt in manden gelegd met daarop dan net gevangen vis, waardoor men dus voor het eerst vis kon eten zonder dat ze aan de zee waren. Nog waardevoller dan die ijsblokjes dus, was een klontje meeuwenkak. En het zit zo, las ik, rond 1800 was iemand er namelijk achter gekomen dat de aardappels in Zuid-Amerika drie keer zo groot waren dan in Engeland. En het was gek, want ze deden eigenlijk precies hetzelfde. Aardappel in de grond steken en dan op het juiste moment, uh, nee ik bedoel in de grond steken op het juiste moment, even wachten en dan oogsten. Maar omdat er steeds meer aardappels nodig waren, raakte de grond leeg en uitgeput en ze hadden van alles al geprobeerd. Kattenhaar gemengd met veren, over de velden uitgestrooid. Gemalen oesterschelpen, zeezand, as, zaagsel, krijt, gips, mensenkak. Maar niks hielp. De aardappelvelden waren moe. Tot dus een Engelsman in Peru een aardappel at en dacht: zo de je wat een joekel. Een aardappel zo groot als een hele hand en zoiets had hij nog nooit gezien. En hij vroeg dus aan de paar overgebleven peruanen die niet bezweken waren aan de Spaanse griep, hoe het kwam dat die patatas zo grande waren en zo kwam hij erachter dat dus de poep van vogels in combinatie met een aardappel een wondermiddel bleek te zijn. En toevallig bleek heel Zuid-Amerika elke rots langs de eindeloos kilometers lange zee bedekt met een hele grote laag witte kak. Hij schraapte een emmertje vol, nam het mee naar Engeland, gooide het op een veldje met aardappels en toonde niet lang daarna zijn reuze aardappel. En meteen daarna raakte iedereen totaal in paniek. Zoals dat vaak gebeurt als er net iets geweldigs is uitgevonden. Heroïne, de billyboekenkast. Dat iedereen dat dan als een gek begint in te slaan. Stel dat er niet genoeg is. Zo heeft mijn schoonvader een keertje drie keer een Nokia 5110 gekocht... Zo'n donkerblauwe met een antenne, omdat het zo'n goed toestel was. En het hem niet zou overkomen dat als hij stuk was en de telefoons dan door hun succes uitverkocht zouden zijn. En nu nog steeds liggen er twee ongebruikte toestellen in de la van zijn bureau. Twee onverwoestbare gigantische telefoons te wachten op hun eerste potje sneek. Maar zo begonnen de mensen dus rond 1800... Als een gek die rotsen bij Peru, Bolivia, Chili met soms wel 50 meter lage poep leeg te schrapen. En werden eindeloos schepen en boten vol met het witte goud naar Engeland gebracht. En de landbouw in Engeland kende een glorietijd met de mooiste en grootste aardappels uit de geschiedenis. En niemand had nog honger en het was een gouden tijd. Een gouden tijd die wel geteld zes weken heeft geduurd. Want toen was het op. Het had namelijk duizenden jaren geduurd voordat die rotsen flink ondergekakt waren. Maar binnen de zes weken was alles leeggehaald. Waardoor nu niet alleen de Engelsen, maar ook de Peruvianen en alle andere Zuid-Amerikanen het moesten doen met kleine krieltjes. Zo gaat het. En ironisch genoeg kwam er met een tekort aan vogelkak een overschot aan mensenkak. Want tot dan toe had Londen namelijk een uitstekend systeem gehad... waarbij de exploderende bevolking dicht op elkaar in smerige kleine huisjes... zonder keukens of slaapkamers of toiletten. Gewoon eigenlijk een ruimte met een dak boven het hoofd. Deze op elkaar gepakte stadsbewoners zetten elke dag hun emmertje vol met pis en kak... buiten op de stoep of in de beerput voor het huis. En s'nachts kwam dan het puttertje, goed betaalde baan... ongetwijfeld had dat te maken met de arbeidsomstandigheden... Want deze puttertjes die klommen dan in zo'n beerput met een klein kaarslampje, waardoor die put nogal eens explodeerde met alle gassen en damp, om dan die hele boel leeg te scheppen en dan met een karretje vol met kak naar de akkers buiten de stad te wandelen en die daarover gemengd met wat krijt of kattenhaar of schelpen en schietgebedjes, hoopvol over die aardappels uit te kappen. Maar met de komst van het witte goud was die mensenkak niet meer nodig. De emmertjes werden niet opgehaald, de beerputten niet leeggeschept. Waardoor de mensen letterlijk, zoals het spreekwoord luidt, tot aan hun nek in de stront kwamen te zitten. En er zijn zoveel voorbeelden van dit soort verhalen. Verhalen waarna een onmetelijk enthousiasme, zonder dan verder echt na te denken, we tot aan onze nek in de stront kwamen te zitten. Bomenkap, overbegazing, kabeljauw in meren ergens in Afrika, konijnen die Australië hebben leeggegeten, Koraal Wat gemalen heel geschikt bleek te zijn om cementpoeder van te maken. Waardoor er hotels gebouwd konden worden, maar er geen strand meer was voor de gasten die kwamen. Pakketpost, botox, plastic bekertjes, spaargeld en het idee dat dat uit zichzelf iets op zou moeten brengen. Het beleggen van die opbrengst. De watermeloenkoeler, zoals Rebecca al zei. Elke keer weer hebben we iets uitgevonden waardoor we dieper en dieper met onze nek in de stront kwamen te zitten. En niemand die de beerputten leeg kon scheppen. Ik keek naar die besneeuwde rots. Mijn handen inmiddels koud geworden van het lezen van het boek op mijn telefoon. Hoe mooi, dacht ik. Dat ik nu naar een plekje kijk, waaraan je kunt zien dat het al een paar honderden, misschien duizenden jaren met rust is gelaten. Terwijl er wat verderop aan land druk, druk, druk getwitterd wordt.
1: station ga ik niet Feet Ga, zou jij mijn witte t-shirt nog hebben? Ik moet vaker dingen achterlaten.
0: Toen ik laatst door een straat hier niet ver vandaan fietste, zag ik een sticker op een lantaarnpaal. Waarop met witte letters stond geschreven, The only thing we need from animals is forgiveness. En terwijl ik het las, merkte ik dat er iets bij mij van binnen is veranderd de afgelopen jaren. Als kind, als puber, zelfs als student, dacht ik bij vlees vooral aan heel erg lekker: goed kunnen koken, de Franse keuken en misschien iets als stoer en mannelijk en natuurlijk. We hadden op de middelbare school uh, twee vegetariërs, beide meisjes, die beide overliepen van dierenliefde, van het ietwat afstotelijke soort. En veganisme kende ik enkel van een aflevering van Klokhuis, waarbij Frank Groothoff en Wieteke van Doort in jute zakken geen groenten meer aten, omdat dat zielig was voor de planten. Veganisme zat in mijn hoofd in dezelfde categorie als ochtendurine drinken of 24 uur per dag op blote voeten lopen. De nogal ver van mijn bedcategorie. Of eigenlijk de best wel verrassend niet zo ver van mijn bedcategorie. Nu eet ik al twee jaar veganistisch en nog langer vegetarisch en merk ik dat ik, als ik die sticker lees, ik in mijn hoofd stilletjes meeknik. Nietzsche schreef ergens, de smaak gaat de mening vooraf. Meningen met al zijn bewijzen, weerleggingen en de hele intellectuele maskerade zijn slechts symptomen van de smaak. Eerst voel je iets en dan pas komen er argumenten om die smaak te onderbouwen en al snel uit te breiden met alle handen veranda's en serres en extra kinderkamers. Je gras duint in de werkelijkheid om tot jouw waarheid te komen en die te onderbouwen. Sinds ik dat las bij Nietzsche, luister en kijk ik anders naar debatten. Niet langer vraag ik me af welke argumenten iemand heeft... om zijn mening kracht bij te zetten, maar welke smaak eronder zit. En ik denk steeds vaker, je smaak kan veranderen. In mijn geval is de Engelse drop en de olijf daar het bewijs voor. Dus is het misschien wel juist over die smaak dat we moeten twisten, niet de meningen die daaruit voortkomen. En als ik eerlijk ben, en waarom zou ik niet, heb ik denk ik in mijn binnenste, de plek waar mijn persoonlijkheid en de dingen die ik zag, las en hoorde zich tot mijn smaak hebben geprutteld, heb ik denk ik het woord forgiveness. Gekoppeld aan een foto van een brak in een vernietigingskamp, waar een Joodse gevangene op de muur had geschreven: Als er een God is, he will have to beg my forgiveness. When as einen God gibt, muss er mich um versaihung bitten. Dat is in ieder geval het eerste waar ik aan denk als ik het woord forgiveness hoor. En aangezien ik bij het woord bio-industrie ook direct plaatjes voor me zie... die mij doen denken aan concentratiekampen, de opgeproptheid... het levende wezens tot ding maken, de slacht, de systematiek... de industrialisatie ervan, knik ik denk ik onmerkbaar als ik die stickers zie. Ik probeer dit niet lichtzinnig te zeggen. Ik heb de documentaires, ik heb mijn oma uh, gezien. Uh, ik ben opgegroeid op het Groningse platteland tussen boeren... En ik zou die boeren, geen enkele boeren, behalve misschien de paar kwaadaardigen, willen vergelijken met het kwaad van de kampbeulen. Nog heb ik ooit, als ik op een boerenerf liep, gedacht, hé, hey, dit lijkt wel op een vernietigingskamp. Nooit. Dat zou absurd zijn. Maar toch is er iets in mij dat instemmend onmerkbaar knikt. Iets waardoor ik zoiets alledaags als het gebruik van levende wezens als productiemiddel, een productiemiddel waarin je graan en gras en soja kunt zaaien en vlees en organen en melk kunt oogsten. Koppel aan het ontmenselijke van mensen in de duisterse periodes van onze geschiedenis. En nee, dieren zijn geen mensen, nee. Maar is het probleem van de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis... of het nu over Rwanda, Congo, de slavernij, de vernietigingskampen gaat... nu niet juist net dat we op die beslissende momenten nogal tekortschoten... in het bepalen wie wel of niet tot ons behoorde... en daarmee waardigheid, respect en individualiteit verdiende. Deze gedachte. dit instemmend binnen knikken bij het zien van die sticker is een gedachte die ik nooit hardop zou durven uitspreken. Sterker nog, ik durf er niet eens hardop te denken. Ik zal dit nooit zeggen, tegen niemand niet. Omdat de consequentie van die gedachte uiteindelijk is... dat ik ontpasselijk zal worden van iemand die naast mij een stukje varken opeet. Iets wat ik absoluut niet wil. Omdat het dikwijls hele lieve mensen zijn die stukjes varkens opeten... Mensen bij wie ik absoluut geen zin heb om hun gedrag af te keuren. En dan al helemaal niet met argumenten. Waar zij dan tegenargumenten voor hebben, hebben we allebei niets wijzer van worden, Omdat het denk ik niet om die argumenten gaat, maar om die onderliggende smaak. De smaak... Die er in mijn geval voor zorgde dat ik relatief makkelijk kaas en vlees kon laten staan toen ik erachter kwam hoe catastrofaal de intensieve bio-industrie met zijn methaan- en CO2-uitstoot is voor de leefbaarheid van de aarde. Dat durf ik te zeggen. Die reden geef ik als mensen me vragen waarom ik dit niet meer eet. De rest houd ik binnen kamers. Zal je mij nooit horen zeggen. Ik denk het niet eens. Dit was maandagavond nummer 22. De opnames zijn gemaakt door Sandri van der Besselaar, net als de montage. En u hoorde Jelmer Mommers, Freekvielen, Suzanne Grotehuis en de band Teletext. De volgende maandagavond is op 2 december 2019. En we hopen u dan live te zien in de sint Paulusstraat 23. Mocht u tussendoor vragen of opmerkingen hebben, dan kan u ze altijd kwijt bij Instagram. Info at tijd.be